0: Vi sjung här alldeles innan den här sången om um, att Herren är god, att du är god, god, god. Vad känner att det, det är någonting? Det är, det är ju en sanning, det är något som är, är sant och det är något som, som vi behöver eh, ta till oss varje dag, leva i varje dag och att, att det finns en inbjudan för oss här och nu att att leva i det, att, att sjunga det, att be det över, över våra, våra liv, över, över områden i våra liv som, där, vi inte, där vi inte bär det, där vi inte där vi kanske inte tror det, där vi inte vi inte säger att det är sant. Så här, jag tackar dig för att det är det är sant att du är god, att att du är god, att du är alltid god även om vi kanske inte eh, tror på det, även om vi inte ser det som sant på det här området eller det här området, att vi inte inser din godhet, att vi inte bär det där, men vi jag proklamerar den sanningen att du är god. Du är den du är. Vi tar emot dig, vi tar emot din godhet. Vi vill lita på dig, vi tror på dig. Kom uppenbarelse. Ordspråksboken 3, vers 57 säger: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. När Jesus Kliver in i historien. När han vid sitt dop blir smord, fylld av den heliga ande. Så visar han sen genom sitt liv vad det innebär att inte förlita sig på sitt förstånd. Jag säger inte att det är fel på vårt förstånd, att vi inte ska använda vårt förstånd. Men att inte primärt förlita oss på det. Utan att förlita oss på Herren. Han har gett oss ett förstånd. i gott med ett intellekt. Men att Gud har gett oss sin ande. Han har gett oss förmågan att förnya vårt, förstå vårt förstånd, vårt sinne som Paulus talar om. Att att ha varje tanke som en lydig fånge för att följa Herren och leva i den riktning som han talar om. Jesus visar hur det ser ut att vara fullständigt beroende av den andens ledning. Som Jesus själv säger i Johannes 5, vers 19. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Så Jesus gör, han är ett med fadern, han gör inte någonting av sig själv. Utan han gör bara det som han ser att fadern gör. Det som fadern leder honom in i att göra. Det som han uppenbarar sig av, det här är det som jag ska göra nu. Och Jesus, han är ju utan synd. Han är den, lever det perfekta livet. Han ser alltid vad fadern gör. Han, han ser andens ledning i varje situation. Han, han missar aldrig det, om man får säga så. Medan vi kan... Har lite svårare att alltid se det. Att alltid höra den, den ledningen. För Jesus lever i fullt ut i den kommunikationen. Han drar sig ständigt undan för att odla den relationen. Som salten 46 säger. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. Jesus levde i en intim relation med fadern. Han var utan synd. Och genom det så visar han hur det ser ut när du förtröstar på Herren av hela ditt hjärta. Ett hjärta som är helt överlåtet på alla områden till Gud. Där han förtröstar på, på Gud på alla vägar. Han räknar med honom i allt han kliver in i. I allt han företar sig, i allt han tänker det är svårt att tänka sig det. Men inom varje område i vårt liv. Och Petrus då, som vi läste om i texten här förut, han som Cornelius kallar på. Petrus han var ju en av Jesu närmsta lärjungar. Han var en som fick följa Jesus genom hela hans gärning, genom hela hans tjänst. Och han fick inspireras av det här livet som Jesus levde när Jesus gick och visade på hur det ser ut att, att räkna med Herren på alla sina vägar att förtrösta på Herren av hela sitt hjärta. Att aldrig tvivla egentligen. Och han fick inspireras av det, att drahera se att det här är fullkomligheten och säga att när Jesus frågar honom vem tror ni att jag är så är det Petrus som kliver fram och säger du är messias du är den utvalde för han har attraherats han har inspirerats, han har sett att det här är någonting annorlunda det här är, det här är som det är tänkt att vara Det inspirerar honom så mycket att han lämnar allt för Jesus och vill bli precis som Jesus, bli precis som sin mästare. Gå den vägen och säga, ja, nu lägger jag allt bakom mig, jag går, jag går med dig. Men det utmanar honom också så oerhört mycket. och Petrus är ju den som, när Jesus börjar tala om att han ska gå till Jerusalem och att han måste dö, han måste lida, han måste dö. Så är det Petrus som kliver fram och säger Nu har du nog fattat fel här. Det kan inte hända dig. Det kan inte hända dig som är allt det här. Du som är det fullkomligheten. Det kan inte hända dig. Och då, för er som har läst de här berättelserna och hört det, vet att då kliver Jesus fram och, led av anden, säger till Petrus, eller säger till Satan, gå bort ifrån mig, Satan, och tillrättavisa Petrus. För att han, han i det läget följer inte den heliga andens ledning när han försöker tillrättavisa Jesus. Och Jesus, när han lever sitt liv, han korsar gränser. Han eh, bryter igenom barriärer i den kultur, i den, eh, den tid han lever i. Han, han, eh, går över, han bryter lagar i den traditionen, den judiska traditionen. Hela tiden så utmanar han kulturen och krafterna som råder just då. Och han kommer med Guds rike och sätter människor fria från fångenskapen som binder dem. Han kliver in där och ser individer. Han ser det som råder och han kommer med någonting annat. Och han, han bryr sig inte om vad det, vad det är som kommer att hända med honom. Men han, han ser att här leder, här leder faden mig in i, i den här situationen och jag kliver in i det med. Med frihet, med frälsning, med upprättelse. Ljuset kliver in i mörkret och jag följ kliver in i det. Och det bryts upp, det skingras. Och vare sig det är fysiskt, psykiskt eller andligt så kommer han med den, den friheten. Och det Ofta så hänger det ihop. De här sakerna, det fysiska, det psykiska, det andliga. Men han, han kliver in och sätter människor fria. Och Petrus ser allt det här. Han ser det som, som händer. Han, han får följa med, han får leva i, utmanas av, formas i den här atmosfären kring Jesus. Den här Gudsrikets kulturen, det som, som Jesus kommer, det nya som han för in i världen. Och hans sänds av Jesus läser vi om i evangelierna att bereda vägen för Jesus. Att gå ut med den kulturen som Jesus kommer med. Och bereda vägen för där Jesus ska komma efter honom. Och sen i början av så och i slutet av evangelierna så, så säger Jesus Ni ska gå ut och göra detta nu när jag lämnar. Så ska ni gå ut och vara mina vittnen. Ni ska gå ut och, och, och bära mitt verk vidare i den här världen. Ni ska vara min kropp här på jorden. Jesus sänder dem att korsa gränser, att gå till dem som inte är okej okay att gå till, att utmana kulturer att eh, inte för skojs skull ska man inte göra det. Och inte alltid göra det, bara för att göra det. Men att utmana kultur och krafter som råder och proklamera att Guds rike är här. Kungen har kommit. Det är någon annan som råder än det som vi ser runt omkring oss. Det gör man inte i att slå sig för bröstet och säga nu är vi här, utan han, han sänder ut dem som tjänare att komma Underifrån och visa, här har vi Guds rike. Och det är här, den här Petrus som vi möter i Apostlärningarna 10. Och vi läste inledningen av det i början av gudstjänsten. När Cornelius, en romersk soldat som judarna inte fick ens vara i samma rum som för han var, o, de var o, då blev man oren han fick besök av en ängel och fick budskapet att skicka efter Simon Petrus och be honom komma och från vers 9 här då så läser vi Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom, res dig Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger och sedan blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom Se tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Och här har vi Petrus som har varit med och fått vara med om pingsdagen som har fått se både förföljelse och kyrkans tidiga framväxt här och hur de skingrats ut. Och han har kommit till Joppe här där han befinner sig. Och han bor i ett hus hos en som kallas Garvaren Simon. och Det är en, då en som jobbar med djurhudar. Och det innebär ju att han är också en som i judarnas ögon är oren. Han är en som Petrus, om han bor hos honom så, så blir han oren. Om han umgås med honom så blir han oren. Så Petrus, de, i de tidigare kapitlen här så har vi upptäckt att kyrkan har på något sätt brottats med den här frågan redan. De har upptäckt att ja men, samarierna, de de får ju den heliga ande också. Och här bor Petrus hos garvaren som han inte då bryr sig om att han, han blir oren. Men det är en, det är en brottningskamp som, som kyrkan är i och han har, han har fått leva livet med Jesus där han ser att Jesus han går in till dem som inte är okej okay att gå in till. Han går till... till Kvinnorna, till de prostituerade, till, till de sjuka, de med spetälska som man absolut inte får vara nära och han rör vid dem. Han går, han går till de som eh, inte är djur. Han går in på hedna områden och han gör det som man inte får göra. Och Petrus han har levt i det, han har utmanats av det, han har brottats med det och här så... Bor han hemma hos Simon Garvaren. Han följer Jesu exempel och går dit som inte är politiskt korrekt. Det som inte är okej. Okay. Och, han, och han finns där. Han utmanar den judiska kulturen. Den, den tidiga kyrkan gör det. Och så får han den här synen. Och... Han, Gud säger till honom slakta och äta. Och de här orena djuren blandas med de rena djuren. Och Simon Petrus säger Nej herre, det här kan jag inte göra. Jag är en trogen jude. Jag kan inte ta det här jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Jag har levt ett fromt liv. Och jag tror att många av oss kan känna igen oss. Kanske i det här att jag har, jag har levt mitt liv på det här sättet. Jag har, jag har levt i den här, den här strukturen, den här formen, det här sättet. Jag har försökt, och, och så kanske Gud på något sätt bryter in och säger: har du, har du sett det här? Har du tänkt på det här? Har du, har du prövat detta i ditt liv? Och antingen han kanske gör det genom en människa genom en, ett tilltal genom en genom någonting som händer. Och, och man st står där och bara vad är det som vad gör jag vad gör jag med det här? Och Petrus han, han sitter där och det står att han funderar över vad betyder den här synen? Vad betyder det som händer? Och medan det händer så knackar det på dörren och anden säger till honom Se tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Och hela det här leder till att Petrus får träffa Cornelius och hela hans hus. Han får förkunna evangeliet om Jesus Kristus för dem. Att han är Guds smorde, att det är han som det står i slutet av kapitlet här i just. I vers 42 framåt att han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och så står det medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Så när Petrus agerar på det som Herren talar till honom det som, det som uppenbaras för honom och han kliver in i det så öppnas möjligheten för honom att dela evangeliet med dem dela sanningen om Jesus Kristus och vem han är och vad han har blivit befalld att, att vittna om och när han gör det så faller den helande ande över, över de här hedningarna. Då. De som han betraktade som orena, som han och kulturen sa att de här får jag inte ens vara i samma rum som. Och i den stunden så, så säger Petrus när han, ser det här, när han ser när han och de judarna som är med honom ser att andens gåva det som hade blivit given till kyrkan, till den tidiga kyrkan och de hör hur de talar i tungor och prisar Gud när de hör det så säger Petrus Ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den heliga ande precis som vi och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Och sedan bad honom stanna i några dagar. Gud säger till Petrus. Du ska inte förklara något orent som jag har förklarat rent. Du ska inte kalla något orent som jag har förklarat rent. Och här tror jag vi behöver vara försiktiga för vi ska heller inte kalla något Rent som Gud har kallat orent. Och vi, behöver, vi behöver profetisk ledning. Jesus, han, Petrus han gick dit som anden ledde honom. Han gick i den heliga andes ledning. Och det, det är det som, vi, som jag inledde med här. att den, Jesus levde nära faderns hjärta. Han gick i den heliga andes ledning. Och... Han korsade gränser. Det var precis det här som Petrus gjorde. Han vågade gå dit som inte var okej okay att gå. Och De här hedningarna, de som, som inte var inlämnade i Guds folk. Det blev något barnbrytande som fick lämna in dem. En, en kärlek, en himmelsk kärlek som nådde, ut, som, som nådde ut till dem och nådde in till dem. Och det ledde ju till förvandling för, för de här hedningarna. Till en förvandling, en radikal förvandling för dem och en radikal förvandling för kyrkan. För kyrkan klev ju in i sitt uppdrag här. Att nå från Jerusalem till Judeen, till Samarien, till jordens yttersta gräns. Men också för de här i Cornelius och hans hus. Att det står att han var från jude, men, men den radikala förvandlingen i vad det här innebar för hans liv. För hans husliv. Hur deras liv får en, en inriktningsförändring att nu lever vi inte längre på det sättet som vi hade gjort innan utan nu döps vi i Jesus Kristi namn, vi blir fyllda av den heliga ande och då får vi lägga ner det livet som vi hade innan den, den riktningen, den, den tanken som vi hade innan, det nu underordnar vi oss Kristus som herre och kung. och Det som han talar om, det, det som han visar på, som, Jesus, som Petrus börjar med här, att han är satt som domare över levande och döda. Och en dag så kommer han för att döma oss alla. Och om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse. När vi, när vi får ta ja, när, vi, när vi tror på honom så får vi syndernas förlåtelse då får vi följa honom som vi börjar med att få lita på honom av hela vårt hjärta och, och det är det som, som Cornelius och hans hus får kliva in i resan att lämna över hela vårt hjärta vi lämnar över hela vårt hjärta men helgelseprocessen att steg för steg lägga ner hjärtat igen och igen. Och få se hur bit för bit får bli mer som, som Jesu hjärta och formas efter hans vilja. Och här tycker jag det är spännande med den, den tidiga kyrkan för att Petrus befinner sig i Joppe. Och det, vi har sett hur, hur det händer saker hela tiden. De, de leds av den heliga ande. De, det kommer en, en förföljelse eller vad det nu är som, som sprider ut dem. Men här Petrus han befinner sig i den här staden- Hos, hos en man där, och vi vet inte vad hans, vad hans tankar är, men, men hela planen för kyrkan är att göra det som, som Jesus har gjort. Att följa andens ledning och vittna om honom där de går fram. och Det är frästande för oss att göra våra planeringar som skapar trygghet att eh, eh, bygga strukturer som, som skapar trygghet för oss. Och jag menar att jag säger inte att det är fel att, att planera saker och ting. Det, det kan vi behöva göra, men, men vart leder anden oss? Vart leder anden mig? V vad talar han om för den kommande tiden? Vad talar han idag? Vad vill han säga till mig i den här stunden? och hur, vad utmanar han mig i, vad utmanar han vår tid i vad utmanar han vår församling i eh, och har jag planerat mitt liv in i minsta detalj får den heliga då lov och ge någon input i det om det inte skulle råka röra sig om nästa tisdag kväll som är lite oplanerad Petrus och apostlarna lägger inte upp en plan för hur de ska genomföra det som, som Jesus har gett dem i uppdrag att göra. De har inte en femårsplan som, om hur de ska nå jordens yttersta gräns. Så första året så fokuserar vi på Jerusalem och planerar, planterar några husförsamlingar där. och Sen så tar vi de ledarna och skickar till, till Judén där de får ta med sig och plantera församlingar och så tredje året så blir det Samarien och så sen fjärde året så är det då jordens yttersta gräns utan det och nu, nu blir det lite raljerande för jag tror jag tror på strategier och jag tror på planer jag tror att sånt är bra och jag tror absolut på att plantera församlingar och, och ha tankar kring sådana saker jag tror att Gud ger sådana tankar så att, jag tror inte att det behöver bli det ena eller det andra men jag tror att för oss, om man säger i vår kultur så kan vi ha en tendens att fastna i det diket och jag tror att Gud vill utmana oss eh. och, då, och att han vill föra oss mer in i det dynamiska leda, ledningen av den heliga ande där, där vi också kan tillåta när den heliga ande säger någonting, när han utmanar oss är det okej okay att han ruckar på de planerna som vi har gjort, som vi har tänkt igenom även om, även om det är obekvämt Petrus hade ingen tanke på att bege sig till Cesarea där Cornelius bodde men genom Guds ledning så släpper han det han är i Joppe han beger sig dit en två dagars vandring och när han väl kommer dit så så ser han vad som händer där och han blir kvar i några dagar och han och sen vet vi så ska han sig tillbaka och rapportera om detta det är självklart en helt annan livssituation som han befinner sig i men jag tror att Gud, han utmanar en, en bekväm kristendom. Och oavsett vilken tid som vi lever i, oavsett vilken tid det är, så frågar Jesus efter hela vårt hjärta. Och som Petrus säger här. Att Jesus är den Gud har utvalt till domare över levande och döda. Och Jesus han befallde dem att vittna om det. Det är inte frågan om de tyckte det var det rätta att vittna om eller inte. Om det var en bra idé eller inte. Utan Jesus befallde dem. Det här ska ni göra. han kallar oss till sig att lita på honom och att våga följa även om vi inte ser vägen även om vi inte ser vart vägen går även om vi bara får ett ord och även om vi bara har lite, lite grann att gå på och vet att okej, okay, men det här är nästa steg så säger han det här är vägen att gå på och det som jag tror är det viktiga för oss? Det är att det handlar primärt inte om vart, vart vi går, vart han leder oss, utan det handlar om vem vi följer. Att vi, vi får förtrösta på honom på alla våra vägar. Och jag tror att vi går en tid. Till mötes i som kyrka i Sverige, som församling och som individer, där Gud på ett ty mycket tydligare sätt kommer eh, rucka på våra planer. Han kommer störa och avbryta våra planeringar liksom, och våra strukturer. Och kanske vissa saker av det här låter kanske lite tufft men jag tror att kallelsen Jesus kom med sina lärjungar och till oss idag var att lämna allt och följa honom och det handlar inte bara om materiella saker det handlar om min världsbild min inriktning i livet min mål och mina förhoppningar viljan av behovet att förstå och jag menar Absolut inte att Jesus är en mästare som bara kör över oss. Som säger, du behöver inte fatta någonting, nu går vi. Utan han, bjud, han säger, lita på mig. Kom in i relation med mig så går vi tillsammans. Jag kommer förklara saker på vägens gång. Jag kommer visa dig hur det fungerar. Men du behöver inte, du behöver inte förstå allting. Intellektuellt. Utan det är relationellt. Han bjuder in oss i den relation och intimiteten med honom. Jag tror både i den här predikan och ganska ofta så, så talar vi om, om det här att, att följa Jesus. Att gå dit han går och gör, lämna saker och ting. Och lägga ner oss, oss själva och, och våra eh, ambitioner om man säger så. Eh, men jag, jag vet själv att jag drar oss till att välja den trygga vägen. Jag drar oss till i situationer att, att inte vilja höra den där den rösten som stör mina planer, som stör den den stabilitet jag har byggt upp i mitt liv, liksom den i situationen det som som leder mig ut ur min bekvämlighetszon och jag tror att många känner igen sig i det även om jag vet av erfarenhet att, att han är trofast att han bär när jag går dit att han kommer vara med mig att det kommer bli till besignelse för människor och vi kan se att det händer även Petrus att han som är med om den här situationen, när han får följa anden och öppna för, för Cornelius och för, för hedningarna, det som ofta talas om som hedningarnas pingst. Han, han hamnar senare i situationen där Paulus får tillrättavisa honom för att han drar sig undan från måltidsgemenskapen med med, med just hedna kristna när, när judar kommer, kommer på besök Och jag, jag tänker bara på det att vi, vi får ha med oss det att inte att vi gläds åt andras misslyckande men men när vi misslyckas så får vi vända om till Jesus när vi, vi känner vår brist, När vi känner det så, så är det, det är inte hopplöst, utan det är, det är snarare någonting som sporrar oss till Jesus. För han, han är den som har, har gjort det. Han är den som har vunnit seger för din och min skull. Han är den som har gått hela vägen och han har gjort det för oss. Han är den som har öppnat vägen och han har, han har gjort det för, för dig och mig och för hela skapelsen trots våra misslyckanden. Och vi får komma till honom, vända om till honom och be om förlåtelse och ta sikte på nytt igen. Och vi, vi får göra det varje dag. Han begär inte av oss att vi ska leva ett prickfritt liv. Utan han... Begär att vår längtan ska vara att se honom. Han, han, han drar oss till honom. Han kallar oss att ta sikte på honom. Att säga, gå med mig. Gå nära mig. Att vi får leva ett liv i omvändelse. Och att lära känna honom, förtrösta på honom. Så som ordspråksboken säger: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Och där tror jag att även, det, det gäller så mycket även när mitt förstånd säger att jag inte är värdig det här. Jag är inte värdig att ja, jag kan inte. Och jag, jag är inte värdig i grund och botten men Jesus har gjort mig värdig och mitt förstånd säger om och om igen det så här vi ber vi ber att du du kommer att fyller oss du kommer att tala till oss vi ber att vi får lita på dig att vi får höra din röst. Vi får se vart du går. Att vi får älska att följa dig dit du leder. Vi ber om en ny nivå för var och en av oss. Att äh, ja, få gå igenom gränser, barriärer herre. vi ber att vi tillsammans får, får tala om vad vad du, vad du har på gång idag herre. kom heligande och, och forma oss utmana oss hjälp oss att lita på din ledning